0: Dobrý deň, výtahujem vás pri počúvaní pseudokástu číslo 610 pre 28. maj 2023. V obietnánom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrísa. Čau. Jakuba Ráfajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som rád ty alebo Martír. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa neveneme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt do pseudokaz.sk a my sa opravíme, doplníme z následujúcich častí.
1: Ďalší I... poradný týždeň za nami. Ako sa máte? Osiris porozprávajte. Nemám práve žiadnu takú novinku, pozorúhodnú.
2: Ja napríklad mám opé hrozný týždeň za sebou. Mám pocit, že sa, že sa kazí, čo sa môže. Čo sa pokazilo? A čo sa mohlo. <laughs> v robote sa proste kazia veci, ktoré by som dúfal, že sa nemali. Mimochodom, to som zažil takú vec, že tri dní som preháňal náš indický support, že nefunguje mi to, čo by mi malo fungovať, ako je možné, že mi to nefunguje. A keď som bol asi na 7. kole, tak uh, bol prizvaný ďalší odborník, ktorý mi povedal, že no uh, tuto konfix súbor máš? Ovržím, samozrejme, tu mám konfix súbor, ja ho tu mám na ploche uložený, takže som ho tu iba skopiroval, je určite v poriadku. No dobre, tak ho otvor. Ak som ho otvoril, tam bol ten defaultný, ak som sa chcel prepadnúť pod černosť. <súdňujem> Co
0: Ja som mal dnes tiež takú vtipnú príhodu. Mi napísal jeden kolega developer z Indie. To je stále vtipný talk. Uh, mm-hmm. Si strašne udel dať rady. Nešlo som proste do tabazí, Prihlasoval sa na zlú IP adresu. a S tým, že migrácia bola oznamená pred dvoma týždňami, on dva týždne riešil problém. Tak som si povedal, že money well spent. Mm. A zase raz na niekom som mu tak napísal, že, že kto, kto vie čítať, má značnú výhodu v živote. Ja som to <laughs> voľne preložil do angličtiny, neviem či sa urazil alebo nie, ale eh, whatever. Proste mm. sú to dobre minuté peniaze firmy, fakt na takýchto ľudí normálne. Mm-hmm.
2: Ja si tiež niekedy hovorím pri supporte, ktorý dávam, že či by nemohli tie dve pozície zrušiť a dať radšej mne raz toľko. Mám pocit niekedy, že by som to zvládol.
1: Keď si ide vieš konfigúrak zmeniť.
2: Hej, áno. Point taken. Ja som ale na to potom neskôr prišiel, že to musela byť chyba ešte niekde inde, lebo ten defaultný no, konfigurak. a áno, lebo ten defaultný konfigurák tam bol kvôli tomu, že ja som to ako, ako posledný krok, ktorý som akože uvažoval, čo by som s tým mohol urobiť, bol reinštalovať celý program. A potom ako som preinštaloval celý program, tak, tak sa všetky veci dali do, do defaultných hodnôt No.
1: To je zámerne. Áno. Zvyčajne.
2: Áno, áno, ale že ono, by to, ono to nefungovalo už predtým. A očividne tá reinštalácia pomohla, ale tam som vtedy zabudol dať ten, ten správny konfiguračný súbor. Ale už predtým sa to pokazilo.
1: Zase tie mm-hmm. prekviaté počítače urobili, čo si im povedal, nie to, čo si chcel. Presne tak, mm, presne tak. Vôbec nevedie
0: čítať myšlienky, Čísta katastrofa. Takže napísal nám poslucháč zdenek. Dobrý den, vzhľadem k tomu, že ste o tomto efektu si zmiňovali, posielam odkaz na članeček, ktorý tvrdil, že o je akýsi statistický klam. Spozdravím váš pravidelný posluchač. A poslal nám na jeden český článok a linku, kde spochybňujú Danning Krugerov efekt. A, takže ja porozprávam najprv o tom, o čom boli tie štúdie a potom sa povenujeme aj trošku tomu článočku, lebo ten bol parádny. Uh, takže štúdia od Daninga Krugera, uh, dali 20 ľuďom test 20. 20 ľudom, dali ľuďom test 20 otázok. Uh, Rozdielili tu do štyroch kvadrantov, potom následne tí, čo dopadli najhoršie, tí, čo dopadli nejak. Uh, podpriemerne, nadpriemerne a potom najlepšie hej. Tí, čo dopadli najhoršie, mali v priemere 10 správnych odpovedí. Tí, čo dopadli najlepšie, mali v priemere 17 správnych odpovedí. Obe skupiny odhadovali, keď sa mali samostatne vyhodnotiť, že majú po 14 správnych odpovedí, hej. Čo znamená, že najmenej znali problematiky, sa precenili približne o 20% a tí, čo dopadli najlepšie, sa podcenili približne o 15%. Čo nie je až taký veľ- veľký rozdiel. Aj to bolo prvé, že mali sa, mo- sa ohodnotiť, tam sa ľudia vedia ohodnotiť pomerne presne. A potom dali otázku, ako dopadli, a teda konkrétne ako obstáli oproti ostatným ľuďom, ktorí robili tento test. A či ich prekonali, alebo tak s tým, že v prípade prvej otázky väčšinou sa trafik presne ako dopadli v teste ale keď mali hodnotiť, že ako dopadli oproti ostatným ľuďom tak tí, čo boli úplne dole predsenili svoje hodnotenie a to celkom dosť teda typovali, že tí najhorší typovali, že sú lepší ako 62% súťažiacich v teste <laughs> teda ďalších týchto a to boli tí najhorší a tí najlepší, že sú lepší ako 68%, hej, tí sa ho trošku podcenili, ale tam ide práve to, že v princípe tí najhorší precenili svoje porovnanie so zbytkom o
2: 49,5% bodov, lebo keďže... Počkaj, na chvíľku ťa preruším ešte, to znamená, že všetci typovali tak nejak približne, že som vo vrchnej tretine, hej? Mm, polovici.
1: Po v všel- všetci si mysleli, že všetci nadpriemerní, hej? hej.
2: Ja. Áno. Akurát niektorí boli naozaj nadpriemerní a niektorí boli podpriemerní. No to tak
1: ja, napríklad... z definície vychádza. Hej. Áno, áno. Mm-hmm.
0: Ale keď sa pýtali, ako dopadli v porovnaní s ostatnými ľuďmi, hej, každý si myslí, že je nadpriemer. A to je známy mm-hmm. jav. Rozprávali sme to o ňom veľakrát. A je jedno, či sa hodnotili tí, čo napísali test na 90% alebo tí, čo ho napísali na 1%. Hej. V princípe, čím menej človek vie niečo o téme, tým viac preceňuje svoje vedomosti. V porovnaní s ostatnými, hm,
1: tu by sa dala ako ukážka dať vysoká škola života. Tak typicky to proste, aspoň čo, so, čo si pamätám, ak sme rozprávali o tej ilúzii nadradenosti, myslím, že sa to bolo tak typicky si človek predstaví hej, nejakého priemerného človeka, ale toho si predstaví ako proste idiota. Hej. Hej. No a v porovnaní s týmto fiktívnym idiotom si väčšina ľudí povie, že je na tom lepšie Herko Kladivko, aj som nadpriemerný. Nadpriemerná. Hej,
0: s tým, že to je na tom vtipné, že ty, čo vedia o téme naozaj veľa, tak vedia, že koľko tam toho ešte nevedia, tak ty sa pre zmenu podceňujú trošku.
1: No a... No ale z tohto hľadiska aj z nadpriemernosti to hádajú správne. Áno, sú nadpriemerní. Hej, no, ale dajú sa výrazne Proste si myslia, že obehli menej ľudia, ako v skutočnosti obehli. Mhm. Uh-huh.
0: A Dunning Kruger teda... Neve... Dá sa to preložiť takto, že relatívna nevedomosť ovplyvňuje schopnosť ohodnotiť vlastné vedomosti. No a dvoja matematici vydali jednu štúdiu, argumentujú sa, že to nejde vyvodiť z toho, čo tam Dunning Kruger robili. Tvrdia, že celý efekt sa dá vysvetliť inač a že všetci si myslíme, že sme nadpriemerní a je to len psychologický klam. A ako vieme ten efekt nadpriemernosti alebo nadradenosti, ako mi do tu hovoril, hej, tak to je samostatný a dlho známy efekt. Napríklad, keď sa pýtajú, že ako ľudia vedia jazdiť, tak viac ako takmer 90% ľudí zhodnotí, že jazdí lepšie ako 50%. <laughs> Čo úplne nevychádza, hej. A, alebo ak sa spýtame učiteľov, všetci si dajú, že sú lepší ako 50-60% ich kolegov, hej, tak ma nikto s nedápe, že je proste to na 10% dobrý alebo podobne v porovnaní s so ostatnými. Uh, no a v štúdii, čo robili matematici, pozrieme sa na ňu. Takže mali datový set o počte 1554 uh, účastníkov z výskumu o vedeckej gramotnosti. Uh, ten výskum bol robený inokedy, uh, bola to výrazne väčšia vzorkovanie, sa tam mať vybrali na hodne data, hej, nejaké a tam bolo 25 otázok. Po každej otázke študon mohol zhodnotiť, ako si počínal. V štýle trafil som klinec po hlavičke, nie som si istý, alebo nemám šajnu. A ich študenti, alebo ľudia, ktorí z tých 1554 precenili svoje vedomosti iba o 16,5% a 3,9% podhodnotilo svoje výsledky takmer 80% študentov sa hodnotili správne hej, z, tých, z tej spodnej skupiny. Tam to tiež rozdelili do tých štyroch skupiny, ak dopadli a tak ďalej, hej, to,
1: to som sa budul spomenúť. A tých študentov bolo 1054.
0: A to neboli to študenti, to boli data z datového setu nejakého predchádzajúce štúdie.
1: Hej, lebo ja som ten článok pochopil, že najprv urobili nejaký matematický model a potom testovali separátne niečo na študentoch. No a ten člán?
0: No, ty si čítal ten český? Ó, hej. hej. lebo ja som čítal originálnu štúdiu, k tomu sa vrátim.
1: Dobre, Dobre lebo, ja mi to, je, lebo no, som vedel, že si to pripravuješ takže som sa do toho nerábal veľmi. Mm-hmm.
0: A vôbec sa ich nepýtali, ako sa hodnotia voči ostatným. A teda vlastne ani neadresovali v tej štúdii ten Dunning Krugerov efekt z toho, čo ja som čítal. A v princípe veľa ľudí si myslí, že Dunning Kruger efekt je o tom, že hlúpi ľudia nevedia, akí hlúpi sú. Ale to nie je to, o čom ten efekt hovorí. Hej, on je o všetkých ľuďoch vlastne v celej časti tej krivky. A len poukazuje na to, že pri veciach, o ktorých vieme veľmi málo, sa často preceňujeme. A v hornej časti krivky, kde každý je v niečom expert, sa pre zmenu podceňujeme v porovnaní s ostatnými. No a stúpeň, ako sa preceňujeme svoje vedomosti, sa zvyšuje práve v oblastiach, kde naše vedomosti najviac poklúhavajú. A teraz... Uh v tom článku, oni, oni teda v tej štúdii potom tam naznačovali, že matematickým modelom a tak ďalej sa dá vyriešiť ten Dunningov-Krgerov efekt s tým, že je to vlastne len the regression to do meaning, anglické slovo hej, proste, že všetci sa hodnotia niekde priemerne a teraz si pozrieme ten článok ja som tu mám takde otvorený Nejprve sme vytvorili 1154 fiktívnych ľudí a náhodne im radili jak skore v testu, tak hodnocení sebe sama. To je Somarina. Prečo? Uh, lebo oni nevytvorili fiktívne 154 ľudí, Aspoň nepodľa tej štúdie originálnej, ktorú ja som našiel. Uh-huh. Oni vybrali dataset z existujúceho čuda kde proste hodnotili scientific literacy. vo veľkom, neviem, koľko tam bolo, 25 000 účastníkov, alebo tak. Z vybrali náhodne 1154 dát. Mm-hmm. Ale... Čiže keď teraz
2: povieš, to... že to je hovadina, tak hovorí, že ten český článok je hovadina oproti tej pôvodnej štúdii. Hej.
0: Uh, hej. Okay. Oni nevytvorili ich a ne- nedali im náhodné hodnotenie, hej náhodne im čižadili, ak skore v testu, tak hodnocení sebe sama. To nie je pravda. Mm-hmm. Hej, to, bolo, to boli reálne nejaké dáta, ktoré toto... A akože už potom, to za tým už je pravda.
1: Hej, len... Proste tie dáta vstupné nevygenerovali, ale zobrali data pointy náhodné z inej štúdie. Hej.
0: No a to, oni to tam poukazovali, že som tam hovoril tie percentá, hej, že v tej spodnej skupine, že 80% sa ohodnotilo správne. Ale to sa ohodnotilo aj v tej Dan Krugerovej štúdii správne, hej. Tam oni sa trafili, dobre, o 20% sa nadhodnotili. A túto sa nadhodnotili o 3,9, či koľko tam bolo číslo, nepodstatné. Možno je to len formou otázok, alebo podobne, hej, že proste nebol jednoznačnejší test, neviem. Podstata je, že pri tom daným krugorovom efekte je práve tá druhá otázka podstatná. A to konkrétne tá, že ako si myslíte, že ste dopadli oproti ostatným účastníkom testu a tak ďalej. A minimálne podľa mňa, aspoň čo som čítal tú originálnu štúdu, sa tam na to vôbec teda nepýtali. A teda to s Duným krugerom nemá takmer nič spoločné, hej.
2: To znamená, že čo dokázala táto nazýmme, nová štúdia? Akože čo sa snažili ukázať? Čo bolo napísané v abstrakte? Že, že...
0: Oni sa snažili ukázať, že ako to testovať, hej. Tam Aha. bolo, že proste ako vyhodnocovať testy a tieto veci. Uh-huh princípe oni uh, naznačujú, že to bolo to, čo Duning uh, tam pozorovali, takže to je náhodný šum nejaký. Hmm. A, a ja že viem, a pro...
1: to byť tak, ako sú tie. Teraz neviem, ako slova ten fenomén s tými číslami, vie, že najviac je napríklad, keď si zoradiš rieky, dĺžku riek, tak najviac ich bude začínať jednotkou, potom dvojkou, trojkou. To bude znižovať to distribúcia.
0: Neviem, možno. Ale A oni tam vyslovene... Je
1: proste, oni, mne to znie tak, že oni len hovoria, že to nie je nejaký ten efekt, nejaký psychologický, ale nejaký takýto prírodný fenomén, čo sa niekde vyskytuje. Nie, oni vyslovenia v tej štúdii tvrdia.
0: Že ich data ukazujú, yeah. že samoohodnotenie sa ľudí, ako ich kompetencií v obore, vedomosti a tak ďalej, plus minus odpoveda ich reálnej vedomosti. Hej, že proste im sa, aspoň podľa toho, čo oni naznačujú, ne jak som tu hovoril tie precenta, neukazuje, že by sa tí ľudia tak preceňovali. No, ale potom... Ale to, tá, tam je problém ten, že oni mali na sebe, vieš, Dunning-Kriguer dával dve otázky. Najprv ako si myslíte, že ste napísali test, tam sa trafili pomerne presne, akože preceňili sa o 20% alebo podobne. Ale potom, že ako si myslíte, že ste dopadli oproti oca- ostatným účastníkom testu na toto sa oni v tej štúdii nepýtali vôbec. Ani na to nepozerali, ani to nemodelovali. V tej
1: pôvodnej štúdii?
0: Nie, Dunin Krugerovej štúdie to pozera, nie, 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 pozerali pozerali
1: v tej teraz v tej, v tej odkiaľ... o ktorej rozprávam tej matematickej, hej
0: tam len vlastne čo povedali je že ty keď napíšeš test že ja ti dám 20 otázok a tak ďalej tak plus minus sa vieš vyhodnotiť sám, že koľko si otázok trafil. Celkom dobre.
1: No dobre, ale počkaj, ale teraz to, to relatívne hodnotenie s inými ľuďmi nebolo v tej pôvodnej štúdii, z ktorej vyťahovali tých ľudí na random? Uh, no ja som virozumel, takže nie. Ale tam v tej boli len matematickej, tie tri otázky, kde
0: si mali... Dobre,
1: a v tej z... matematickej, v tej druhej, tamto relatívne hodnotenie generovali, alebo nie? Nie, vôbec. Čiže toto proste v tom českom texte, to je úplne to je nepravda, je?
0: Uh, Ale lebo neviem nájsť, kade to zobrali.
1: Čiže, Možnosť... no, lebo no je, tam, ako sa píše, že vy, vytvorili tých fiktívnych ľudí, tak vieme teraz, že to nebolo úplne fiktívne, hej, že náhodne ich vybrali z inej štúdie. Hej. A náhodne im priradili, jak skore v testu, tak hodnocení sebe sama ve srovnaní s ich kolegy. A ty hovoríš, že toto hodnotenie seba sama ve srovnaní s ich kolegy v tej zdrojovej štúdii nebolo. Nie. Čiže, ale Akože v, ale tej matematickej... byť, v tej matematickej to tam mohli náhodne buchnúť aj nejaké číslo. Uh, nepísali tam o tom. Alebo no, som to prečítal. Ona je
0: dosť dlhá, hej, zase to je, no, počkaj. Ne, ne, oh, hej. 34 strán textu,
1: hej, takže... Ale nenašiel som to tam. No, ale čo, počkaj, potom, čo v tom texte, okrem toho, že tí ľudia aj tam píšu, že boli fiktívni, tak vieme, že neboli úplne fiktívni. A v čom teda je tá pointa článku Milna?
0: A tá pointa článku Milna je, že Dunning Kruger pojednáva o tom, že ľudia sa nevedia sami vyhodnotiť. O Dunning-Kruger hlavne pojednáva o tom, že ľudia, keď sa porovnávajú s inými ľuďmi,
1: sa hodnotia inač. No dobre, ale v tom Hej. českom článku sa doslova píše, že ten autor, ten Eric C. Geist tvrdí, že Dunning-Kruger experiment poukazuje pouze to, že väčšina ľudí sa považuje za nadpromiarné, nic hmm, To netvrdí. Bodka. Však... <laughs> Ale z, akože... z toho, čo hovoríš a z toho, čo vieme o... Ako proste áno, to je tá ilúzia nadradenosti.
0: Hey, ale, ale z toho
1: to vyplýva, nie? keď sa v tom Dunning-Krugeru, keď sa opýtaš, ako sa porovnáva s ostatnými ľuďmi, tak proste povie, že je lepší, že je nadpriemerný. Nie?
0: No to je pravda. Je sa
1: nadhodnotí. Proste ja nerozumiem úplne, kde, kde je taký výrazný konflikt medzi tým českým článkom aby to zodpovedalo to, ako si uviedol tú tému posmešne a po mne to nepríde úplne také do oči bijúce tak sa snažím pochopiť, že kde je ten kritický rozdiel
0: no podľa mňa tam ten kritický rozdiel je práve v tom že tá štúdia sa obecne nepozerala na to ako sa tí ľudia vyhodnocujú proti iným hej.
1: no tá pôvodná ale táto ano. matematická, keď hovorí... Proste t- v, tomto, v tomto momente to nevieme, či tam nevygenerovali nejaké náhodné hodnoty. To si nie, povedal, nie. že to si sa nedočítal.
0: No ja hovorím, že som sa to nedočítal, lebo to tam není proste. Takže to o tom nerozprávala nikdy tá matematická štúdia. Hej.
1: No, vieš, že to tam není, pretože si nenašiel tie arbitrávne vypráné kľúčové slova, ktoré si sa rozhodol hľadať. O, a preleteľ
0: som plus minúť celú štúdiu. Proste, keď to tam je, tak je to veľmi dobre schované. A ak by to tam bolo, tak je to rozpísané, vieš. Proste už som pár štúdií prečítal. <laughs> Od začiatku do konca. To nebude spomenuté na jednej vete v jednom paragrafe. Proste Teď by tam áno. bol celý úsek o tom rozpísaný, ako to funguje a tak ďalej. Nič také tam nie je.
1: No dobre, daj, daj Lodor, kde, kde je ten uh, konflikt? Jak, čo je zlé a čo, ako to má byť správne?
0: V princípe to, čo oni tvrdia je, že ľudia sa vedia pomerne dobre sami seba ohodnotiť, kde sú, a uh, kedy im dáš nejaký test, hej že viem, že pri tejto otázke som typoval a tak ďalej, napísal som test na dvojku, trojku, hej, písomku, whatever. Ale nevedia a to je koniec. To je všetko, o čom hovorí tá matematická štúdia. A Dunning-Kräger návyššie hovorí o tom, že ten človek, čo napísal na dvojku, si bude myslieť, že drvivá väčšina alebo jednotku napísala na dvojku, trojku, hej, že je proste tak, kde tam, že je lepší ako... Teda nie, že druhá väčšiná napísala na jednotky, dvojky a že je lepší ako 50% zo všetkých účastníkov testu. to tí, čo napísali na päťku akože zle, tak si budú myslieť, že druhá väčšina napísala na peťky a sú lepší ako... Dobre, tak napísali na štvorku, ale rozumieme sa, hej. Proste, že napísali na 10 bodov zo 100, tak sú lepší ako 50%, 60% v tomto prípade u Dunning-Krugera. Hej, tuto ukázali, že sa na to nepýtali.
1: No aj, ale veď ja som vždy Dunning-Kruger efekt chápal tak. Práve, že to je on izolované, že tam žiadne porovnávanie s inými ľuďmi ako primárne nevstupuje. Je ja tam práve to je to, že keď napíša písomku na dvojku, tak sa opýtajú, hej, ako si myslí, že si napísal. Tak povie, že na trojku. Hej. No nie, myslím,
0: tá pôvodná štúdia boli tie dve otázky, hej. To proste celý efekt je práve o tom, že jednak sa ich pýtali to, že ako si myslíte, že ste sa napísali a potom ako si myslíte, že ste dopadli oproti ostatným účastníkom testu. To sú dve základné veci, ktoré tam boli v tej štúdii Dunningovej, Krugerovej. Aj keď to okay, ale... neviem, lebo som nečítal originálnu štúdiu zase do Krugera teraz pri príprave.
1: Ja ale myslím, že to, to relatívne s inými ľuďmi, neviem, to nie je to prvé, prvé čo mi napadne, keď sa povie ten efekt. Ani druhé a možno ani tretie popravde. Ja som to vždy vnímal tak, že ten popisuje efekt, že keď ty v nejakej oblasti nemáš dostatočné znalosti, tak nevieš proste odhadnúť alebo presne nejak kvantifikovať rozsah svojej nevedomosti a preto svojej vedomosti máš tendenciu nadhodnotiť ale to by sa pýtali na to ako si myslíš že v porovnaní si s bežnou populáciou to neviem či proste ja tak tomu efektu nerozumiem v tomto zmysle Mm-hmm.
0: Rozumiem, ako tomu rozumieš ty. A teraz možno, že to ja mám zlahy, takže.
2: Takže to strihneme prvá polhodina podcastu, ako keby sa <sík> ne, ne, neudel.
1: Myslím, že podľa mňa to je v pohode takáto debata. Mm-hmm. Aspoň bude repárať, bo docid. <sík> A- Neviem, lebo toto porovnávanie s inými ľuďmi to mi príde proste, neviem, no ja to nevnímam ako súčasť alebo nejakú stežejnú časť toho Dunning-Kruger efektu. Hej,
0: tak oni tu v princípe tvrdia, že ten self-assessment nie je tak biasovaný brutálne, jak to tvrdil Dunning-Kruger, hej na základe tej štúdí, to samovyhodnocovanie sa.
1: Proste, že vieš, že si to zvoral, hej, ten test. No, vieš, že si ho do nejakej miery, hej, zvoral. No hej. A čím si ho zvoral viac, tým to skreslenie bude väčšie. Pretože sa že... podvedome tlačíš buď k priemeru, alebo poktad priemeru. Čo sa týka hmm. toho performance, ten na teste, hej. Okay.
0: Takže tu oni mali te, tento jeden test. Dunning Kruger pre zmenu, ja neviem, a boli robené testy ohľadom GMO, týchto, hej,
1: protestérov. O znalosti o GMO, áno. Hej, a proste dopadli úplne zle a sa hodnotili, že vedia viac, jak veci, vieš. Hey, ale toto je špecifický prípad, kde proste a, toto ale... typicky takto to neprebieha. No ja, dobre.
2: Osiris, o čom máš
1: ty tému? O a no, teraz som aj zabudol pomaly a ja mám dve krátke temičky prvá je o húbkach o húbkách som tu rozprával nedávno a teraz ma jedno zaujala o tom, kde takých na umývanie riadu? nie, tých, ktoré môžeš zjesť v prírode to môžeš aj tie na umývanie riadu ale tie nie sú snáď v prírode tie vyhodzujeme do koša Dobre, a, jo, no a hovorí o tom, že a huby napriek tomu, že vyzerajú dosť, prosteže neinteragujú veľmi s prostredím na prvý pohľad, a, tak majú schopnosti termoregulácie. A to bola pre mňa úplná novinka, lebo ja som myslel, že huba proste len tak si tam ráste spokojne a má teplotu typicky okolia. A po, <coughs> neviem, že. No, proste som si to vôbec nemyslel, že vedia ovplyvňovať svoju teplotu. Ale že to teplot mne živočích, hej? Nie, naopak. Je to chladnokrvný živočich. A toto zistil nejaký výskumník viac menej náhodou, keď namierili aj termokameru na tie huby a zistili, že sú chladnejšie ako okolité prostredie. Mm-hmm. A, a v závislosti od druhú huby a môžu byť o 2,9 až 5,9 stupňa chladnejšie ako okolité prostredie. Čo neprišlo brutálne veľa. A, to je pocitovo, je to dosť, hej, 6 stupňov rozdiel napríklad. 5, to, ale priemerná hodnota je tých 29 stupňov menej ako okolitý vzduch. To je tiež dosť, je rozdiel, či máš je to, je to dosť, hej. 21, alebo 17, 18. A to, že to je krepa húba.
2: Uh-huh. Tak a, a je to tak, že, že sa v zásade potí?
1: A, áno, áno, áno. To je ten mechanizmus. A vlastne o tom to bolo. Nejaké, mm-hmm. Potom prebiehali nejaké experimenty a zistili, že tie huby vlastne tým, že vlastne áno, odparuje sa z nich voda a uvoľňujú vodu. Hej. Mm-hmm. A že sa to odparuje tak a Tým strácajú aj teplo. A dokonca to platí aj pre, pre, len proste hríby, ale aj pre nejaké plesne a kvasinky. Že aj tam nejaké kolónie a tých, a, no, Napríklad tých plesní o, vedia byť chladnejšie ako okolité prostredie. O,
2: a robia to na schval, že oplatí sa im byť chladnejšie, alebo je to dané iba tým, že sú plné vody?
1: O, ten fenomen nie je úplne, aspoň to píšu, okay. že to nie je úplne preskúmané. Mm. Že sa tak nejak, aspoň som pochopil, že sa tak nejak vedelo, že sú chladnejšie ako to okolité prostredie. Mm. Ale, ale to, že prečo? O, na to otázka ešte neexistuje špekulujú, že by mohli manipulovať svoje okolie aby tam vzniklo nejaké prúdenie vzduchu ďaka ktorému tie spory sa môžu rozširovať ďalej á, okay, alebo, mm. Ale nie je to proste toto je špekulácia. No a druhá vecička o ktorej som chcel povedať je určite to čo nás veľmi trapilo a to a aké črevné potíže mali starovekí obyvateľia Jeruzalema Takže na túto otázku sa pokusili odpovedať veci a pretože pohodlne alebo výhodne sa podarilo nájsť nejaké praveké toalety v roku 1991 a 2019, no 2019 archeológovia na dvoch rôznych a, a, miestach v Jeruzaleme našli nejaké kamenné toaletné prkínka a, Vlastne tu ma najviac na tom zaujalo to, že oni to označili ako luxusné prkinka nejakých bohatých obyvateľov z toho Jeruzalema. Mm. Takže samozrejme som na to klikol, lebo som bol zvedavý, a, na akých trónoch si hoveli a, tá aristokracia Jeruzalemská. A nevyzerá to veľmi ako nic moc. <laughs> Vyzerá to jak nejaká kocka, kde je vyhobená taká priehlbina a, asi vhodných anatomických tvarov a v strede má vyvrtanú dieru tam, kde má prebehnúť aktivita. A no a výskumníci zobrali nejaké vzorky tých skameňovín, ktoré sa nachádzali alebo no, tej hmoty, ktorá sa nachádzala pod Pekínkom a vlastne pointa bola taká, že sa skúmalo to, ako som možno značili, že aké, aké choroby kvárili týchto obyvateľov v uh-huh. Čiže boli to nejaké latry Hej, nebol to splachovací? Akože... No, splachovací nie. Ani BDT, ani žiadne vyhrívané. No, jasné.
0: A... Splachovací záchody až neskôr vznikli, nie, tak kde v Anglicku sa mi zdá, bo tak... Albo Dobre, sa inak, do a,
2: inak skôr mi ide o to, že, že nejakým spôsobom sa to nie, nečistilo, alebo že... Uh, ten materiál, ktorý sa tam nahromaždil, tak on tam aj ostal, aby teraz vedci mohli odtiaľ to, to vybrať, alebo to bolo iba akože spodná časť tej dosky, alebo ne, ne, že, ne, že ne, ako ne, sa ne.
1: dostali k tomu materiálu ma zaujíma. Mi len píšu, že zobrali pôdu, ktorá bola pod mm-hmm. tými doskami. No, no ah, doska okay. to je silná ovodzovka, lebo ten kváder jasné, má 30 centy. Ale Aha. A vlastne, no takto. Ten článok, ako oficiálne ku mojemu, mojemu veľkému smutku, nie je vôbec o tých prkinkách, no. ale vlastne hovorí o tom, že našli najstarší biologický dôkaz nejakého mikrobu, ktorá sa volá Giardia. Po slovensky sa to volá nejaká Lamblia. Lamblia A tá nejaké hnačkovité ochorenie aj niečo na typ uh, uplavice. Mm-hmm. No a tieto, aj keď akože niektoré, uh, niektorých parazitov sa podarilo nájsť už aj skôr, ktoré sa zachovávajú nejak lepšie uh, nejaké tie pásobnice a tieto spol, Ale tieto mikroorganizmy sa veľmi rýchlo rozkladajú a nebolo jasné, a ako sa šírili po Zemi v minulosti, lebo dnes už, už sú veľmi akože bežne rozšírené, no nebežne úplne, ale proste po celej Zemi sa dajú nájsť, ako v ľuďoch samozrejme, že na to trpia relatívne rovnomerne, alebo neviem či rovnomerne, ale proste všade. No a to bolo chronicky ťažké zistiť, ako sa to šírilo, kvôli tomu, že sa veľmi rýchlo rozkladajú. A práve tá spravička je o tom, že oni odobrali tú pôdu spod týchto aliet a nejakými metódami tam našli tie bio, no, pozostatky alebo nejaké dôkazy toho, že, tá, že tie lamblie sa tam nachádzali a ešte aj iné dva iné parazity. A z toho vlastne sú zistili, že či, čo
0: trapilo našich týchto teda izraelských
1: predkov. Hey, no akože nebolo jasné, či o, tá, ten Parazit sa nachádzal už aj vtedy v Jeruzaleme. A teraz to vyzerá tak, že áno. A, 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 a tieto ale, tí, neviem, či som to povedal, mali asi 2600 rokov staré. Mm. Čiže toto je najstarší biologický vlastne dôkaz toho, že tá Lamblia sa tam nachádzala v tom Jeruzaleme. Tie parazity, zase čo ľudia majú podľa všetkého, sú s nami veľmi dlho. Hej. Uh, no, áno, väčšina. Hej. Mm-hmm. Akože Jasné, aj dl- dl- dlho s nami môžu byť, ale čo nebolo zrejme je, že odkiaľ napríklad sa rozšírili a kedy. Že to je v zásade všetko. Je. Koho zaujímá, ako vyzerala mm-hmm. luxusná toaleta. V... Oni tam napísali, že to našli v pozostatkoch nejakých kvázi výl, mm. tak a, a je obrázok v článku.
2: Okay. Luxusná
0: toaleta pred 2600 rokmi, hey? plus minus. Aj, mm. aj.
1: <laughs> bolo, To bol najväčší clickbait na celej tej stránke pre mňa dnes.
2: <laughs> Ok, dobre. No a ja vám porozprávam o tom, ako som od decka nemal rád kosenie trávy, lebo bral som to ako také nutné zlo. A preto mám veľmi rád každú štúdiu, ktorá poukazuje na to, že by sme mali trávniky kosiť menej. Alebo minimálne ináč. Táto je o tom, že menej. Respektíve, áno, no, menej, hej. Táto štúdia vyšla z Anglicka, kde majú nejaké univerzitné pozemky a na takomto anglickom trávniku, ktorý založili v roku 1772, previedli následovný experiment Celú plochu toho pôvodného trávnika rozdelili na asi 40%, ktorá je teraz lúka a zvyšných 60% ostal trávnik. Hej, to znamená, že tie rozmery sú približne 100x70 metrov trávnik a 100x40 metrov lúka. Hej, to len, je to 96 metrov krát niečo, približne takto. To znamená, že 100x70 trávnik, 100x40 lúka. Na toto rozdelenie spravili v roku 2019. Pred týmito zmenami skontrolovali, čo im tam žije a rastie, potom skontrolovali, aký typ zeminy tam majú, zistili, že majú vrchnú pôdu a spodnú pôdu, čo je asi bežné a tiež konštatovali, že nebolo nutné odstrániť vrchnú časť tejto zeminy,
1: Ty si nedávno riešil trávniky. Stretol si sa s odstraňovaním vrchnej časti pôdy? No Áno, nám tu robili ako terénnu úpravu, kde nejakú časť pôdy dávali preč, ale to bolo mm-hmm. vlastne to nebolo preto, že by sa mi nepáčilo. No, vlastne, áno, bolo to v tom, že tam nepačilo, že je tam rôzny bordel zo stavby a zarastené. Á, Niekoľko okay, rokov rozumiem. neudržiavané.
2: Mm-hmm. lebo oni hovorili o tom že tá spodná časť zeminy že bola dostatočne výživná, že to bola dobrá pôda pre rastlinky ale že tá vrchná nemala až také kvalitné vlastnosti, čo ja ak si pamätám ešte z vlasti vedy, tak tá vrchná časť v lese je ten humus, ktorý je najlepšia, tak som bol zmetený Hm. ale teda zistili, že nie, nemusia, takže nechali to tak, jak bolo akurát uh, oni to nazvali nejakým zvláštnym anglickým slovičkom ale v zásade akože prekopali to tú vrchnú časť aj spravili tam nejaké rezy do toho a, a potom zasiali do tejto zeme tri rôzne zmesy rastlin, super lučný mix, trvalkový lučný mix a cornfield jednoročky, čo cornfield neviem, či je nejaké terminus technikus alebo či je to len oblasť, v ktorej sa nachádzajú, a plus ešte nejaký mix semienok, ktoré mali nízku šancu, že sa uchytia, ale ak áno, tak mali veľkú šancu prežiť ďalej. Ale v zásade bol to mix lučných rastlín, ktoré boli jednoročky a trvalky. O to nám stačí. S tým, že presný zoznam všetkých použitých rastlinek je uvedený v štúdii, ale sú po latinsky a mne nič nehovoria. Takže He keď, keď kediácii, chcete, ne? tak si Po, po latinsky tam to vynázy presne tak, kebyže sú tam obrázky, tak by som vám možno opísal obrázky, ale latinské názvy, no tak no. A po vysiatí sa o Luku starali tak, že ju tí návštevníci, ktorí tam chodili občas preplevali, ale to bolo v zásade všetko, hej že, že občas povytrhávali burinu a inak ju iba dvakrát do roka pokosili s tým, že to bolo myslím jedenkrát v augusti, jedenkrát v decembri a kosili to na výšku 35 cm, čo je dosť vysoko. 35? Áno, 350 mm. To je mega vysoko. Je. Áno a nikde som uh, sa nedočítal nemyslím že spomínali že čo robili s tým pokoseným materiálom či to tam nechali proste zhniť alebo či to pozberali ako seno to neviem
1: mm. Však Ale som mal mozok a to kosili tú, mm-hmm. tú lúku alebo...
2: áno tú lúku o trávniku idem teraz rozprávať
1: Aj, no, ja keď som to svojho času tiež som riešil či bude mať lučný trávnik alebo normálny mm-hmm. Tak myslím, že práve ten lučný, že to nemusíš spratávať, že to sa kosi dvakrát do roka, alebo trikrát.
2: Áno, áno, túto, túto to túto robili dvakrát. No. Dobre, takže keby túto štúdiu robil Osiris, tak by to tam nechal. <laughs> no, áno, áno.
1: Ale v svoje, ja. už, už, už som to dávnejšie pozeral. Ja. Uh,
2: no a ten trávnik oproti tomu kosili počas sezóny dvakrát do týždňa, a mimo sezóny raz za týždeň. A dokonca ho kosili aj v januári a februári, vtedy raz za dva týždne. Predpokladám, že tam asi nemali nasnežené, hej, alebo si nerobili to tak, že by odhrnuli sneh, aby mohli pokosiť. Ale aj tak je zaujímavé, že bola vôbec potreba ho kosiť, že tá tráva asi nejakým spôsobom rástla aj počas tých zimných mesiacov, alebo ja neviem, možno je to len nejaký... V Anglicku není zima, to znamená, že to má mega vlhko. Vieš. Ale, ale akože ja, ja, ja by som chápal, že to majú niekde okolo nuly. No, okay, Ani nebárku no. výšku ho kosili? A to si nepamätám, neviem, či to tam spomínali. Ale ak som pochopil správne, tak toto bol taký ten klasický obyčajný trávnik. Klasický anglický trávnik zlá na púšť
1: v preklade. No hej, ale je rozdiel, či to kosíš na 2 cm alebo 6. No ja viem. Tuto 350 mm bola tá
2: lúka, hej. ale trávnik tvoj zvyklí kac. Ale nepíšu tam, že na koľko. Píšu tam, že keď ho hnojili, že koľko hnojiva tam dávali, ale nepíšu, že na akú výšku ho kosili. Ok, No a teda už sme sa k tomu dostali, dvakrát ročne ho pohnojili tým klasickým NPK hnojivom. Sú tam aj pomery percentach, percentách, keby vás to zaujímalo, môžete si prečítať. Ne. A dvakrát, a nie, pardon, iba raz do roka ho, ho pohnojili a dvakrát do roka použili herbicid, aby tam nemali buriny. S tým, že dokonca tam písali, že už nepoužívajú insekticid a že uh, snažili sa ho polievať čo najmenej. Mm. Hej, že viem, keď my sme mm-hmm. mali travník okolo domu, že vždy keď bolo teplo, tak večer sme ho polievali a tu sa snažili polievaniu sa vyhybať. Neviem, či to znamenalo to, že keď bolo extra teplo, tak ho tiež poliali, aj neviem. Dávam, ako som dostal. No Následne sa pozreli na to, aký je rozdiel v biodiverzite a tiež spravili dotazník medzi ľuďmi z univerzitmi o tom, ako na nich vplýva to, že tam majú kusok lúky miesto trávnika. A vo výsledku, napriek tomu, že lúka bola menšie ako trávnik, bolo na nej trojnásobne viac rastlinných druhov, čo zase nie je prekvapivé, keďže ich tam vysiali, ale aj trojnásobok pavúkov a chrobákov, tak druhov ako aj jedincov a hmota stavovcov, to sa predpokladám, že to sa berie nejak na kila, aby si nemusel rátať, že koľko mravcov tam je bola na lúke 25 násobok toho, čo na travníku. S tým, že lúka tiež ušetrila nejaké gramy CO2, keďže po nej nebehala toľko kosačka a nebolo ju treba hnojiť.
0: Keby to kosil je ručne, tak je to jedno. Uh, aj keď nie, lebo aj človek vyduchuje CO2. Okay, nič som a, a
2: tiež predpokladám, že, že by sa mohli t- tváriť, že... že Luka je úplne bez CO2, kebyže to tam kosia s kosami, vieš. Ale predpokladám, že použil nejaký krovinorez alebo také dačo, takže len porovnali kosačka taká, kosačka taká, koľkokrát s nimi behajú, že toto sme ušetrili. Mm. No, a respondenti z dotazníkov hodnotili Luku pozitívne z estetického hľadiska, ako aj z hľadiska, že im to zlepšovalo duševné zdravie. A úplne nakoniec zahraniční zajímavosť, bola tiež braná ako menej elitárska než trávnik, keďže na trávnik majú v tejto oblasti Anglicka prístup iba starší študenti. To znamená, mm. že to je také, že, že há, ja už môžem ísť na trávnik a ty ešte nie, zatiaľ čo na lúku mohli ísť všetci. Ok, super.
0: Na lúke je viacej chrobákov, a čo je negatívum pre piknik, ale pozitívum pre prírodu. V princípe Asi. moja skúsenosť je taká, že... A to je len osobná skúsenosť, hej, ale ja musím to tu spomenúť, lebo proste to bolo niečo vynimočné pre mňa. Som videl Lienku po ani neviem koľkých rokoch mm-hmm. a to je len vďaka tomu, že sa zmenilo systém Kozby v Košiciach. Hej, že proste nechávajú tie pasy zelené a tak, a čo nechali tam ďalej, tak po chodníku mm-hmm. normálne kopec Lienok. A to som videl, ja nepamätám, kedy som naposledy videl živú Lienku, takú ako že tu vieš, nie?
1: Jasné, áno, viem čo myslíš. V Brne celkom som ešte za staré obitu chodil do práce pešo, tak a, a po ceste zbolo kopu tých a, lučných trávnikov nahádzanych uh-huh. dookolo v jednej oblasti. O, viacerých. Teda... Normálne tabulka tam bola aj, že toto je lučný trávnik a pošte si prečítať aj pre deti. Tam boli také, že aké, a čo všetko tu žije. a tak... hey, To je dosť kľú.
0: Tak on to má výhody aj. Zároveň je tam kopec pavúkov a všetkého možného a proste všetko, čo k tomu patrí, hej, takže to môže byť dosť odpudzujúce pre niektorých
1: ľudí. <laughs> Ako vyzerá to super, podľa mňa hlučný trávnik má kopu výhod, ale zase <clears throat> má nevýhody nejaké, že keď máš malý trávníček, ako mám ja napríklad, že tam sa tá luka veľmi, že to tam nevžije mm. úplne. Mm. A, a hlavná nevýhoda, prečo si to ľudia nedávajú k domu, je, že to nie je veľmi odolné, voči sa se šlapuj, že keď tam behajú deti, tak tá luka, no, že to nie je. Presné toto, aj. že ťažko si tam zahraješ futbal ako decko. A Čo ja máš tam že... tie drny, hej, že nemôžeš potom chodiť bolsi, si, nemôžeš tam do deku. Mm. Ešte stále tam až niečo. Žia, uh-huh. Akože keď máš za domom, keby som mal za domom, ja neviem, 100x100 100 metrov nejakého priestoru, tak by som si tam dal t- práve ten lučný trávnik väčšinou.
2: Mm-hmm. Alebo také tie miesta medzi, keď máš napríklad ovocný sad, tak chápem, že to všetko medzi stromami môže byť takéhoto charakteru.
1: No, pasy no, Ešte
2: bonus points, ak ti to spasajú ovce.
1: Potom tam máš bobky. No
0: nič. Dobre, tým pádom sme sa dopracovali na to časti pseudokastu. Ďalšia časť nová o týždeň. Písať nám môžete na kontaktzajunáčpsedokaz.sk. Toto, ako som zvoral moju tému, dnes nemusíte, ja sa opravím.
1: A. <laughs> možno není zvoraná, možno ja yeah. som sa píšť rozprával. Som... porozprával. Uh, nie, vysvetlím potom na budúce. Yeah.
2: Na východe je. Yeah. <laughs> OK. Unexpected
0: <laughs> <laughs> a <laughs> Dobre. Uh, na, 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 na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, aj Spotify a aj na siete podporiť. Píš, píš, uh, píšte recenzie na tie platformy, lajkujte, zdieľajte a príďte nás pozrieť na Discord.
2: Čaute! Čau, čau! Ahojte!